0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Und genau über dieses sehr seltene sogenannte Post-Vec-Syndrom habe ich vor der Sendung mit Carmen Scheibenbogen von der Charité Berlin gesprochen. Sie ist eine der führenden Forschenden für Long-Covid und für das chronische Fatigue-Syndrom MECFS. Also Krankheitsbilder, die nach Corona-Infektionen auftreten. Doch mittlerweile behandelt sie auch einige PatientInnen, die nach Corona-Impfungen zu ihr kommen. Daher habe ich sie als erstes gefragt, warum sie auch diese PatientInnen in Behandlung hat.
0: Also wir haben inzwischen ähm, einige Patienten gesehen, die im Zusammenhang mit einer Impfung das Vollbild von MECFS entwickelt haben. Und äh, wir haben auch einige Patienten gesehen, bei denen das Hauptproblem die Fatigue war, die meistens dann auch mit Kreislaufregulationsstörungen einherging, also mit ähm, einem zu schnellen Puls oder Blutdruckabfall im Stehen und Schwindel.
1: Und kann man sagen, ob es jetzt mehr PatientInnen bei Ihnen sind, die ähm, ja eine Corona-Infektion durchlaufen haben oder solche, die mit solchen Impfschäden zu Ihnen kommen?
0: Also es sind natürlich sehr viel mehr, die nach Covid erkrankt sind. Das ähm, kann ich Ihnen jetzt gar nicht genau beziffern, wie viele das mehr sind. Aber anteilsmäßig ähm, sicher ähm, deutlich unter 10 Prozent oder sogar noch weniger als ähm, äh, solche, die... Ähm, nach der Infektion an Long Covid erkrankt sind.
1: Nun ist dieses Postwach-Syndrom ja medizinisch ja noch relativ neu und vielleicht noch nicht so konkret gefasst. Aber was kann man denn vielleicht schon zu medizinischen Ursachen sagen oder zumindest vermuten?
0: Genau, wir bewegen uns hier noch im Bereich der Vermutung. Es gibt dazu bislang auch kaum veröffentlichte Daten. Was ich zum einen aus meiner Erfahrung sagen kann, ist, dass bei einigen Patienten in der Vorgeschichte ein sogenanntes pfeifersches Drüsenfieber aufgetreten war. Das ist eine schwere EBV-Erstinfektion. Das passiert dann, wenn man erst spät im Leben als junger Erwachsener sich mit diesem Epstein-Barr-Virus infiziert. Und wir wissen, dass dieses Virus häufig das Krankheitsbild MECFS Auslösen kann.
1: Und also das chronische fatigue Chronische
0: Fatigue-Syndrom. Und was man in der Literatur auch schon findet, dass EBV reaktiviert werden kann durch eine SARS-CoV-2-Infektion. Es ist also denkbar, dass es hier einen Zusammenhang mit dem Epstein-Barr-Virus gibt, dass also ein möglicher Mechanismus ist, dass durch die Impfung EBV reaktiviert ist. Und gerade bei solchen Menschen, die also eine späte EBV-Infektion hatten, die das Virus dann auch oft nicht mehr so gut unter Kontrolle haben, es ist also denkbar, dass EBV-Virus hier indirekt der Auslöser dieses post syndroms ist. Das andere, wo es auch erste Daten gibt, ist, wir wissen ja, dass bei Covid eine Vielzahl von Auto-Antikörpern ausgelöst werden können. Das sind also Antikörper, die gegen körpereigene Strukturen gerichtet sind. Und dass insbesondere eine Gruppe von Antikörpern ähm, natürlich interessant, die gegen das Spike-Protein ausgelöst werden und die dann kreuz reagieren mit körpereigenen Strukturen. Und das ist bei akutem ähm, covid gezeigt. Und ähm, es ist ähm, in einer ganz aktuellen Studie wurde auch gezeigt, dass ähm, durch das Spike des Impfstoffs selbst auch solche Antikörper ausgelöst werden können. Das ist allerdings nur im Tiermodell gezeigt worden.
1: Aber verstehe ich Sie richtig, dass es vielleicht auch gar nicht so einfach ist, zweifelsfrei zu klären, ob hinter vermeintlichen Impfschäden nicht vielleicht doch eine frühere Corona-Infektion steckt?
0: Auch das ist eine Möglichkeit. Da haben wir zumindest einen Antikörpernachweis. Wir können Antikörper bestimmen gegen das sogenannte N, das Kernprotein des SARS-CoV-2. Das ist im Impfstoff nicht enthalten. Und wenn jemand solche Antikörper hat, dann hat man zumindest einen Hinweis darauf, dass er auch schon Covid hatte. Oder im umgekehrten Fall, wenn jemand solche Antikörper nicht hat, dann ist es wahrscheinlich, dass er kein oder sie kein Covid hatte. Aber letztendlich sind die Dinge, die wir momentan machen können, wenn wir jetzt konkret einen Patienten bei uns haben, noch nicht so, dass wir da wirklich klare Evidenzen haben auf der Grundlage jetzt von Biomarkern. Also momentan kann man nur aufgrund eines engen zeitlichen Zusammenhangs den Verdacht äußern, dass es durch die Impfung ausgelöst wurde, das Krankheitsbild.
1: Und da kommt mir gleich in den Kopf, dass Sie ja damit auch ähm, Probleme auf PatientInnen zukommen können, gerade wenn es um Schadensersatzforderungen vom Staat wegen möglichen Impfschäden geht und man eben nicht zweifelsfrei sagen kann, dass es ein Impfschaden ist. Haben Sie das auch bei Ihren PatientInnen erlebt?
0: Also wir ähm, glauben unseren Patienten grundsätzlich, was sie uns erzählen. Aber das reicht natürlich nicht aus, wenn es dann um, um juristische Fragen geht. Und deswegen wäre es sehr, sehr wichtig, man hätte auch solche Antikörper, mit denen man das dann klar nachweisen kann. Und da es jetzt solche Daten gibt aus Tiermodellen, gehe ich mal davon aus, dass wir hoffentlich auch in absehbarer Zeit so einen Antikörpernachweis führen können, der uns dann eine zusätzliche Sicherheit gibt.
1: Sie sagen absehbare Zeit. Wie lang wird absehbare Zeit ungefähr sein? Können Sie das einschätzen?
0: Wir selbst arbeiten nicht daran. Es kann sein, dass so eine Veröffentlichung schon im nächsten Monat rauskommt. Ich denke, es ist nicht allzu schwierig, solche Antikörper nachzuweisen, die jetzt mit Strukturen in diesem Rastsystem, also wie zum Beispiel ACE2-Kreuz reagieren, dann hat man zumindest einmal einen zusätzlichen Marker, der einen weiteren Hinweis dafür liefert, was bei dem Betroffenen los ist. Letztendlich ein Beweis ist, ist ein ganz harter Beweis ist das wahrscheinlich auch nicht, weil natürlich immer offen bleibt, inwieweit da doch eine unbemerkte Covid-Infektion eine Rolle gespielt hat. Nun, ich bin keine Juristin. Das heißt, wie das dann am Ende aufgrund, Lage der, der klinischen Angaben entschieden wird, das ähm, traue ich mich nicht zu beurteilen.
1: Das sagt Carmen Scheinbogen, die auch Personen mit dem Postwachs-Syndrom behandelt, und zwar an der Charité Berlin.